0: Sardolaria Episódio 68 O podcast antimista e irrelevante do Molusco Aperta uma sardola flamejante E vem comigo, ó oh, Vinheta S Sardolaria, Sardolaria Mané Esse episódio vai ser meio estranho, já aviso logo Porque ele vai ser dedicado a um objeto Sim, é um objeto que me trouxe muita alegria. Abriu diversas portas. E tudo começou há exatos 13 anos atrás. Eu estou falando desse carinho aqui. A minha câmera, Canon 7D, mané. Ah, linda de morrer. Uma lenda, uma paixão. E na época, um rim saudável. Eu sei que tem um monte delas por aí ainda, mas essa aqui... Tem história. Quando eu quebrei o cox gravando o clipe da Fresno, quem tava comigo... Nem sentiu. Caiu da mesma altura que eu, mané. Ah, é, foda-se. Feita de adamante. Sinistra. Nem arranhou. Já o meu cox. Desintegrei na quina do degrau. Enfim. Se você não conhece essa história, já aproveita e assiste Lecox. E eu gravei praticamente, sei lá, 80% de tudo que eu já fiz na vida. Eu gravei com a 7D. E uma parada curiosa, mano, que outro dia eu tava trocando ideia com um amigo do cinema, e ele comentou, ah, molusco, tu é malandro, tu adotou um tipo de enquadramento fechado pra se aproximar do público, né? Pra ficar mais íntimo. É. Tenei fudendo que eu tinha essa malícia. Isso era porque o foco da 70D, mané. No vídeo, era foco manual. Não é igual essas Sony de hoje que tem foco contínuo. Vou focar o olho do pardal. Pardal voa e o foco vai junto. Não, irmão. Que era no dedão mesmo. E aí o que acontece... É que eu não consigo ficar longe e achar foco de mim mesmo, tá ligado? Não dá. Eu até usei durante um tempo a Helena. Olha a Helena. Vou pegar a Helena. A minha modelo de foco aqui. Botava ela lá longe, aí achava o foco, aí tirava ela e ficava no lugar. Tamo junto, Helena. Então é isso. O quadramento fechado, na verdade, é a distância do meu braço para alcançar a lente assim, ó, e achar o foco. Não é estética, é precariedade. Só que quando você usa isso várias vezes, vira linguagem, não é? Mas a real é que eu amo essa câmera. Lembro quando fui comprar ela, fui com o senhor Molusco, mais conhecido como meu pai, e era um sábado de carnaval. Ficamos presos num engarrafamento sinistro, desviemos de diversos blocos. Bloco das piranhas, essa é, essa porra não. Sacudindo o carro, foda-se. Meu pai lá dentro, assim, uuuh. me trouxe muitas alegrias essa câmera. Só que chegou o dia, vou ter que me desfazer. Vou ter que atualizar meu setup. Eu já tinha parado ela um tempinho e tinha migrado. É, pro iPhone. Por causa do 4K, 60 FPS, os caralho A4. Ai, que ódio da Apple. conseguiu um o 4K? conseguiu um o 4K. conseguiu um 60 frames? Também consegui. Mas o que que adianta se eu não consigo tirar a imagem daí pro computador? Só assim, ó. Com cabinho, usando como webcam. Puta que pariu. E vou falar mais, mané. A imagem é que esse cara aqui, ó. Produz em Full HD, é muito, mas muito, mas muito mais bonita que a do iPhone em 4K. É uma questão de ótica. Com essa câmera eu fiz curta-metragem, fiz clipe para MTV, fiz programa para o Multishow, fiz documentário, timelapse, os caralho todo. Que inclusive timelapse eu já aviso logo. É droga pesada. É tipo slow motion. Tu pode ficar viciado. Sai dessa, mané. Falo isso porque eu já fui... Um ex-usuário de time lapse, se liga. E por conta disso, essa criança tem. 123 mil cliques! Ai, que isso é muito. Muito pra quem? Essa porra aqui é igual a um pajerão V6 com 123 mil quilômetros. Ou seja, é nada. Agora, 123 mil quilômetros pra minha prêmio cansada de guerra. Que com 90. Parecia até uma represa de desenho animado. Com vazamento para tudo que é lado. Mesma coisa. 123 mil cliques pra uma câmera de entrada. Dessa é de plástico. Fudeu, mané. Agora, amigo. A 7D é um tanque. Inclusive pesa como um tanque. Tu arremessar essa porra aqui, ó, na cabeça de um, tu desencarna o sujeito na hora. Agora, passado 13 anos, se você ainda quer fotografar profissionalmente, indico de novo a 7D. A queridinha dos fotógrafos de ação. Sabe por quê? Porque ela é rápida pra caralho e o sensor dela é cropado, mané. Se você precisa fotografar lá longe e você coloca uma lente 70, 70 já vira 100. Ou seja, você não precisa investir nenhum órgão vital teu pra ter uma lente que aproxima bem, sacou? Porque ela é cropada, ela já aproxima. Aguenta neve, aguenta areia, aguenta água, aguenta o feio do mundo, o apocalipse zumbi. Ah, molusco, ela não é mirrorless. Foda-se, irmão. Ela é espelhada e a imagem é bonita demais. Sinceramente, Acho que você não vai conseguir nada por dois pau e meio, porque tem a imagem da 7D. Ah, Molusco, ela não flipa a tela. Isso é uma verdade. Mas se você comprar comigo essa câmera agora, você leva um monitor externo da Lilliput, rabiscado de canetinha pela Molusquinha. Aí você consegue virar um monitor pra você. Ah, mas eu gosto muito dela. Então é isso, interessados, me chamem na DM lá do Insta, que inclusive se você não estiver seguindo, já aproveita e siga agora, Mundo Malusco. Vou deixar o link aí embaixo para facilitar a sua vida. Então já que nós estamos falando sobre fotografia, tá voltando a onda das câmeras analógicas, estão ligados? Pessoal botando rolo de filme para jogo. Isso soa para mim como um flashback dos anos 90, em que todos os shoppings, Todos Tinha aquelas lojas de revelação em uma hora. Para vocês que nasceram já numa vida digital, era muito normal ir no shopping. A primeira coisa que você fazia era largar seus rolinhos de filme numa lojinha dessa, depois você passeava, e antes de ir embora, você ia lá e pegava tudo reveladinho. Ah, se eu não me engano, eram rolos de 12, 24 e 36 poses. Não é essa fartura de hoje. 10 mil cliques, foda-se. Tinha custo, mané. Então não dava pra você ficar pirando. Eu lembro da história do Ninho, meu amigo fotógrafo de ação. Grande Ninho. Que ele trabalhava num jornal. Que o jornal dava, tipo, um rolinho com sete fotogramas pra ele chegar e aproveitar a saída dele jornalista. Ou seja, não existia o luxo do erro. Sete fotogramas. Ah, mas essa coisa do shopping era uma coisa louca. Porque algumas lojas simplesmente botavam uma máquina de revelação e ampliação na vitrine da da loja na vitrine mané e todo o que estava sendo revelado passava na cara de todo mundo assim ó. e foi numa dessa que dentola mostrou seu corpinho de lagartixa despido <risos> Ele ia mandar as fotos pra uma mina. Só que o Madureira Shopping inteiro veio a sequência bizarra que passou ali na vitrine. E, obviamente, Dentola, sem nenhum tipo de constrangimento nenhum, foi lá retirar as fotos no balcão, sob risada das atendentes. Ai, que show de horror! Ah, Molusco, o que é bonito é pra ser vista. Desculpa aí, mas todo mundo nasce nu. É, vamos lá. O conceito de bonito é relativo. Principalmente no caso do Dentola. Só que se foda-se, ele era bem resolvido com seu shape de gárgula. E no fundo é isso que importa. Tudo bem, é um pouco exagerado na autoestima. Mas melhor assim que todo encanado. Dentola é um ser libertário. Agora quanto ao todos nascem nus, é verdade. Todos nascem. Só que colocam a porra de um pano desde a primeira hora que tu nasce. É o que eu acho isso correto, pelo contrário. Mas confesso que eu prefiro dentola vestido. <risos> e nessa época do shopping, mané, eu tinha uma Olympus. Tenho, aliás. Ó ela aqui, mané. Ó. Bonitona, né? E pra quem nunca viu uma dessa de perto, abri aqui, ó. Você colocava o rolinho de filme aqui, esticava e depois fechava. Eu estava pronto para uso. Comprei essa camerinha aqui no Paraguai, mané. Numa excursão que eu fiz com a galera do GPI. Na sexta série. Essa viagem, inclusive, foi marcada pelo meu primeiro porre de uísque. Na verdade, meu primeiro porre de qualquer coisa. Lá em Foz do Iguaçu. Tudo errado. Tudo, er tudo errado. <risos> Mais errado ainda era estar na companhia de índio maluco, Elvis o Repetente e Tartarana que inclusive Tartarana me persuadiu a comprar um skate variflex e me jogou nesse mundo da perdição. O skate não durou muito, mas a câmera tá até hoje aqui, mané. Inclusive estou pensando em ressuscitá-la para a molusquinha praticar a arte da fotografia. E se eu não me engano, eu ainda tenho uma foto minha com Tartarana batida por essa máquina em cima do skate que eu comprei no Paraguai. E eu fiquei com essa câmera aqui até entrar na faculdade. Lá eu fiz o curso de fotografia do Rolo. Meu amigo sardoleiro. Inclusive esse curso, esse curso era uma viagem, mané. Rolo gostava muito. Salve Rolo. E por conta do curso, vendi tudo que tinha. E comprei a minha primeira máquina mecânica. Semi-profissional. Que eu também tenho ela. Essa aqui, ó. Canon EOS Rebel G. Obviamente também 35 mm E aí eu consegui finalmente entender os princípios de ISO, abertura e velocidade. Aprendi a revelar e ampliar. E aí, meu amigo, fudeu! É uma viagem sem volta. Se liga nos cliques do jovem gazebo todo feliz com a máquina. Bem amadores, por favor. Aí entrou a tal da Era Digital. Ah, isso foi mó doideira. Os fotógrafos profissionais se rebelando. Porra, fotografia digital nunca vai superar a película. Isso é moda. A galera muito bolada. Bom, fiquei na minha só observando até que eu tive chance de adquirir uma Canon G5. Que não tá comigo, tá com a minha irmã. Tá contigo, Bruno? Acho que tá. Câmera sensacional, mané. Pra época. Telinha já virava, filmava, e na boa, cheguei a fazer uns trabalhinhos com ela, ó. fiz o pôster do Lemonhead, como tocou no Rio. Ah, caralho! E revelei para o mundo, através do vídeo, ainda no pré-histórico YouTube, a persona do meu amigo Barba, um suburbano que, assim como eu, invadiu um ônibus da Zona Sul para ir no show do Pixies lá em Curitiba. Ah, isso foi em 2004. Toque, os Senhor, mas meu espírito está 13 de maio no motorhead. Puta! <risos> Então, isso foi feito com a Canon G5. E aí, como vi numa sequência de Canon, em 2010, finalmente, eu dei um passo estratosférico e consegui comprar a minha Canonzinha 7D, ó. Tá vendo? Tá faltando a borrachinha desse lado. Só que não. Isso aqui eu comprei na AliExpress. Já tá na mão, já. Metal. Liga de magnésio sinistra. E aí, com a aquisição da 7D, a gente volta para o início desse vídeo. É isso. Então vem comigo que agora nós temos dica cultural. E já que nós estamos falando de fotografia, sobre fotografia, vou dar a dica de um documentário espetacular. Todo feito. Em time-lapse, mané. Eu tô igual aquele sujeito que fica na frente da escola oferecendo docinho. Aqui, ó. Jujuba, ó. Chega aí. É, mané. Se você assistir esse documentário, talvez você se vicie nessa porra. Porque foi por causa desse documentário que eu fiquei maluco com essa técnica. Ah. Então vai ser difícil, inclusive, encontrar ele com uma boa qualidade. Mas eu recomendo o método Jack Sparrow. Eu estou falando do filme Cronos de 1985, dirigido pelo sinistro Ron Frick, mestre ninja completo em time-lapse. Então é isso, no mais, até o próximo Sarradolaria. E não esquece o like, e quem puder chegar no Apoia-se, chega lá. E quem tiver interessado na 7D do Molusco, chama na DM do Insta, chama lá, até mais.